0: Un éléphant dans le jardin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute Il y a un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews ou des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenay pour sa lecture. Au programme aujourd'hui, la petite créature, l'album de Marjolaine Leray, met en scène une drôle de petite personne qui invite les enfants à interagir avec le livre avec beaucoup d'inventivité et d'humour. Ce livre, édité par les éditions courtes et longues, a été soutenu par le département du Val-de-Marne. L'offrira à tous les nouveau-nés en 2022 sur son territoire. On en parle d'abord avec Marjolaine Leray, ce sera dans quelques minutes, puis avec Claire Maffeo, responsable du secteur Livre au département du Val-de-Marne, ce sera dans une quarantaine de minutes. Ensuite, à l'occasion des prochaines représentations sur scène du carnaval des animaux sud-américains par l'ensemble Alma Viva, je vous propose la rediffusion d'un extrait de l'entretien réalisé l'année dernière avec son directeur artistique et compositeur Ezekiel Spookiest. Ce sera dans une soixantaine de minutes et pour terminer, Elsa Gounod proposera sa chronique Grand Livre pour petite Personnes et Lionel Chenay lira un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Vous pouvez comme toujours suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Écoutez, vous abonner au podcast là où vous voulez. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute sur le site de la radio à l'YFM. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et demie, alors c'est parti Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et... On commence l'émission avec la nouveauté discographique. Aujourd'hui, il s'agit d'un disque de contes ou plutôt d'un livre CD qui, une fois n'est pas coutume, s'adresse tout autant aux enfants qu'aux adultes. Ou plutôt, on prendra plaisir à écouter les contes, mais le livre sous format d'un livre de poche est très érudit s'adresse plutôt aux adultes et même plutôt à des amateurs passionnés. Il s'agit de récits fantastiques des Alpes, édités par les éditions Widir, spécialisées dans les littératures orales. Des récits ou des contes dits par Jean-François Vraud, qui s'accompagnent au violon et aux percussions. Jean-François Vraud est une figure marquante du renouveau des musiques traditionnelles en France, qu'il a longtemps collectées et tous les récits qu'il raconte sont issus de la collecte de l'ethnologue Charles Roysten, passionné de contes et qui passe à sa vie jusqu'à sa mort en 1981 à retrouver leurs traces dans la mémoire des habitants du Dauphiné et de Savoie puisque l'on sait bien les contes se transmettent en les racontant de génération en génération. Des centaines, voire des milliers d'histoires, de loups-garous, de fées, de sorciers, de revenants, de personnages fantastiques parfois un peu effrayants, parfois plus facétieux. C'est son épouse Alice Joystein, spécialiste des traditions et croyances populaires de la Savoie et du Dauphiné, qui en a choisi une trentaine de contes, très brefs, pour les confier à Jean-François Vraud, qui a composé pour chacun d'eux un accompagnement musical au violon, mais pas seulement. On écoute avec grand plaisir et même beaucoup de curiosité ces histoires qui se déroulent dans les montagnes alpines et emmènent ses auditeurs et auditrices dans un monde révolu, quoique... Pour chacun de ces très courts contes, 2 à 3 minutes à peine, souvent moins, Jean-François Vraud a réalisé un travail sonore et musical particulier très précis dont il s'explique dans l'ouvrage. Celui-ci d'une bonne centaine de pages s'adresse donc surtout aux adultes, comme je le disais en commençant, car outre le texte de Jean-François Vraud et celui d'Alice Joysten, qui revient sur la description de cette collecte et des diverses publications qui en ont suivi, le livre réunit les textes de chacun de ces quelques 30 contes tels que les avait réécrits Charles Roystein. Dans le livre, comme sur le disque, les contes sont regroupés par sujets, resitués dans leur contexte, les follets, les loups-garous, la montagne, le diable, les revenants, les fées. Autant dire que ce livre est une mine pour tous ceux et celles qui s'intéressent aux contes traditionnels et à leurs sources. C'est donc « récit fantastique des Alpes » de Charles et Alice Justin et Jean-François Vraud. Un livre CD paru à l'automne aux éditions Bouydir. La durée d'écoute est de 45 minutes et il coûte 19 euros. Et j'ai choisi de vous faire écouter une histoire de loup, c'est l'agneau.
1: C'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui et qui est suivi par un loup. Le loup ne lui fait pas de mal, il le suit, c'est tout. Arrivé chez lui, l'homme dit à sa femme « Va donner un agneau au loup qui est derrière la porte. Rassure-toi, il n'est pas bien méchant. »« Oh, pas question !» dit la femme. « Je ne donne pas un de mes agneaux à un loup. Il ira voir ailleurs pour manger. »« Je t'en prie, » dit l'homme. « Je suis fatigué. Ma route a été longue. Fais-moi plaisir. »« Va donner un agneau à ce loup qui a faim.
2: »
1: Alors, à contre-cœur, en ronchonnant, la femme va chercher un agneau dans l'étable. Elle le pose dans la cour et le loup emporte l'agneau. À quelque temps de là, L'homme se rend dans une foire pour y acheter une vache. Sur le champ de foire, un inconnu l'aborde en lui demandant ce qu'il est venu chercher. qu'il est venu acheter une vache, mais les prix sont trop élevés pour lui. Alors, l'inconnu lui dit, viens avec moi, et tu choisiras dans mon écurie la vache qui te plaît. Sur place, l'homme choisit la plus belle. En lui donnant l'animal, L'inconnu lui dit, tu demanderas à ta femme si cette vache ne vaut pas l'agneau d'une fois. Tu demanderas à ta femme si cette vache ne vaut pas l'agneau d'une fois.
3: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
0: La couverture du livre est à la fois sobre, parce que sans image, et intrigante par sa jaquette noire en forme de toit pointu, qui recouvre en partie la couverture rose et sur laquelle il est écrit Toc toqué ici. On soulève la toute petite porte prédécoupée, et apparaît alors une drôle de bouille aux grands yeux curieux qui demande Oui, qui est là? C'est La Petite Créature, dessinée d'un trait énergique en rose et bleu fluo, le personnage principal et unique de ce gros album de quelques 120 pages, intitulé tout simplement La Petite Créature. Il est réalisé par l'autrice-illustratrice Marjolaine Leray et il a paru cet automne aux éditions courtes et longues. Et voici cette petite créature qui, dès la première page, dès la couverture en fait, engage la conversation avec le lecteur ou la lectrice, l'invitant non seulement à l'accompagner dans le livre, mais à interagir avec le livre secours gratter, plier, pencher selon les exigences de cette petite créature car elle était exigeante cette petite créature, elle joue, pose des questions impossibles, se met en colère sans raison réclame des histoires, oui j'écoute tu veux bien souffler pour faire disparaître ces traces, encore un peu waouh, tu es un ouragan, attends deux secondes je me recoiffe, des livres qui invitent ainsi les jeunes enfants à entrer en interaction avec le livre lui-même, à jouer avec une sorte de mise en abîme du livre dans le livre il s'en fait de plus en plus souvent mais celui de Marjolaine Leray, la petite créature, est à la fois drôle, inventif, mais surtout fait fonctionner l'imaginaire de façon astucieuse et facétieuse pour s'amuser avec tous les codes de la narration et du livre lui-même. Comme cette séquence où l'enfant est sollicité par la petite créature coincée dans la pliure du livre et se retrouve dédoublée en deux couleurs qu'elle n'arrive plus à re-superposer. Tout est centré sur la petite créature dessinée d'un tracé presque enfantin, très spontané, en deux couleurs, rose et bleu vif, qui se détachent sur le blanc de la page, tout comme les dialogues... Enfin les questions et commentaires de la petite créature écrits à la main dans les mêmes couleurs. Sans oublier les systèmes entre guillemets, tels le vernis sélectif brillant comme de l'eau qui mouille les trous pour laisser passer la lumière, l'encre phosphorescente figurant un monstre de cauchemar, la coupe biseautée d'une page pour laisser passer le vent et autres astuces techniques avec le livre lui-même qui rajoute au plaisir de lecture. C'est drôle, astucieux et inventif Marjolaine Leray conçoit des albums pour les enfants depuis 2009, année où apparut Un petit chaperon rouge » aux éditions Actes Sud Junior. Et on y retrouvait déjà son même trait énergique, sans détails inutiles et son humour malin. La petite créature a reçu le soutien du département du Val-de-Marne et elle sera offerte à tous les enfants qui vont naître en 2022 sur son territoire. Un livre pour grandir, c'est ainsi que s'intitule cette action, qui se renouvelle chaque année depuis une trentaine d'années, vise à encourager la création littéraire et à sensibiliser les familles aux livres dès la naissance. Alors, pour commencer, on en parle avec Marjolaine Leray, puis avec Claire Mafféo, responsable du secteur livre et lecture petite enfance au département du Val-de-Marne. C'est à Montreuil, au tout début du mois de décembre dernier, que j'ai rencontré Marjolaine Leray, venue de Nantes. Nous nous sommes installés à la bibliothèque paul éloire qui nous avait réservé un petit endroit tranquille. Micro. Bonjour Marjolaine Leray. Bonjour. Alors, La Petite Créature est un livre... C'est votre dernier livre, c'est un livre tout à fait particulier puisque puisqu'il a été réalisé à l'initiative ou en tout cas avec le soutien du département du Val-de-Marne pour sensibiliser les familles au livres, en particulier les parents qui viennent d'avoir un bébé puisque chaque année le département offre un livre aux enfants qui viennent de naître. Alors comment ce projet est arrivé jusqu'à vous Parce que j'imagine que c'est un sacré challenge quand on vous propose ça, non
4: il y a un appel à projet, en fait. On peut chaque année euh, proposer des projets pour euh, la bourse du livre pour grandir. C'est mon éditeur, Jean Poderos, euh, qui m'a demandé si j'avais des, des projets à présenter, puisqu'on avait déjà eu une bourse ensemble, la bourse de la ville du Mans, et que ça fonctionne bien, euh, le binôme des éditions courtes et longues euh, avec moi. Enfin, on est, on est assez à l'aise. Du coup, il m'a proposé de, enfin, il m'a demandé si j'avais des projets à présenter pour cette bourse. Il s'y est pris plusieurs mois à l'avance et je n'avais pas trop d'idées. Et donc j'avais un peu laissé tomber et au dernier euh, une semaine avant le, le rendu euh, du projet, il m'a relancé et je me suis dit je vais envoyer quelques projets en me disant bon bah si jamais euh, on n'a pas la bourse avec au moins euh, peut-être qu'on fera un livre sur les trois projets que j'avais envoyés il y avait celui de la petite créature auquel je tenais particulièrement et j'étais pas sûre que ça puisse être adapté pour des tout petits enfants. Mais Jean m'a dit euh, « si, si, celui-ci il est bien, il faut le développer ». Donc je l'ai développé un peu, j'ai fait un chemin de fer et on a envoyé ça. Et c'est le projet qui a été retenu pour avoir euh, la bourse de création du livre « Pour grandir euh, » du Val-de-Marne cette année.
0: Alors justement, les questions que vous êtes posées en pensant que ça pourrait être un livre pour tout petit ou pas, est-ce que ce sont des questions que vous vous êtes posées et comment vous vous
4: les êtes posées J'avais une idée un peu préconçue, je me disais euh, « ça va être un livre pour les bébés ». Et en fait, la volonté du Val de marne c'est que ça soit un livre qui accompagne les enfants de 0 jusqu'à 6 ans, à peu près. Ce que Jean avait plus en tête que moi. Et après, de toute façon, j'estime que c'est le travail de l'éditeur ou des gens qui attribuent la bourse de savoir si c'est adapté ou pas ce qu'on propose pour des enfants et pour les tranches d'âge qu'ils ont en tête. Moi, bon, j'avais des, des a priori, mais j'envoie mon projet et c'est après, c'est l'éditeur qui me dit si ça convient ou pas, enfin, qui cible. Alors, vous disiez tout de suite qu'avec l'éditeur, euh,
0: je ne sais plus comment vous avez formulé, mais que ça marche bien entre vous. Ça veut dire qu'il vous a laissé totale liberté ou au contraire il vous a fait retravailler le projet avant de le déposer?
4: Il me pousse juste assez pour que je lui propose des choses. <rire> Et après, je suis totalement libre de faire ce que je veux et de prendre des chemins détournés, de me balader <rire> et d'aller un peu où je veux. Et il me redonne une petite pichenette dans le dos quand il sent que je commence à ralentir un petit peu, je pense, ou que j'ai besoin qu'on me dise si ça va ou pas, ce que je suis en train de faire, ou quand j'ai des interrogations. Mais sinon, il me laisse totalement libre. Donc, c'est une relation assez intéressante. C'est très appréciable la flexibilité qu'il offre et la liberté pour créer, tout en étant vraiment présent. Puisque là, il y avait plein de contraintes techniques donc il fallait qu'on en discute beaucoup en même temps il m'avait dit mais faites ce que vous voulez, ce que vous avez en tête donc je suis partie et j'ai mis toutes les surprises possibles dans ce livre puisque c'est un livre avec des surprises comme par exemple des pages pliées, des pages découpées une reliure japonaise, des pages plus fines et donc j'avais mis tout ce que je pouvais dedans et c'est après coup qu'il m'a dit bon en fait euh, on n'a pas non plus un budget illimité donc il faudrait enlever quelques petites choses mais c'était aussi intéressant pour la création d'avoir toutes ces contraintes techniques, ça oblige à trouver des solution. c'était intéressant aussi de faire comme ça.
0: Pour en terminer sur les questions administratives, on va dire, Donc, ce livre va être offert aux 20 000 enfants qui naissent dans le département. Donc c'est un tirage très important, énorme même, on va dire. En tout cas pour un premier tirage. Puis euh, j'imagine qu'il y a une bourse de soutien à la création.
4: Donc tout ça, est-ce que c'est stimulant pour faire des propositions ah oui, oui, complètement. C'est très stimulant et c'est sécurisant. Ça veut dire que j'ai proposé un projet et après j'ai eu une bourse de création qui m'a permis d'y passer plusieurs mois. Même si le timing était un petit peu serré, quand même, puisque mon projet a été accepté en janvier et on a imprimé en juillet. Donc ça veut dire que tout ce temps-là était consacré à la création euh, avec tous les allers-retours. Mais ça permet aussi de prendre plus de liberté. C'était un bel accompagnement parce que, avec toutes les surprises que j'ai voulu mettre dans le livre, on n'aurait pas pu faire ce livre si on n'avait pas eu le soutien du Val-de-Marne, en fait. Donc c'était une chance pour ce projet-là de rencontrer à ce moment-là le, le Val-de-Marne aussi, pour qu'il puisse naître. Je ne sais plus tout à fait ce que vous m'avez dit tout à l'heure en parlant des trois projets possibles,
0: mais celui-ci était déjà dans votre tête depuis un moment. Ça veut dire, est-ce qu'il était déjà avec toutes ces possibilités techniques et, et que vous demandiez comment vous feriez pour faire passer ça auprès de l'éditeur
4: je ne m'étais pas posé encore les questions sous cet angle, mais il y était dans le sens où j'avais l'idée d'un petit personnage enfermé dans le livre qui faisait les 100 pas ou qui pouvait être hors champ comme dans le champ. Et ces pages, peut-être, pliées, mais je n'étais pas allée aussi loin au niveau technique quand il était juste à l'état d'ébauche parce que je ne savais pas encore ce qui était possible. Et le fait d'avoir la bourse du Val-de-Marne a ouvert des possibilités aussi. Ça a ouvert plein de possibilités techniques et des libertés que je n'aurais pas prises sinon. Alors Marjolaine Leray, parlons de la, de la petite créature, on a le livre sous
0: les yeux, d'abord c'est un livre très gros parce qu'il fait 120 pages, donc il n'est pas de grand format, mais je crois que vous n'avez pas l'habitude de faire des très grands formats, qui est surtout très drôle et qui soulève la question en filigrane de euh, qu'est-ce que c'est qu'un livre et qu'est-ce que c'est que, que la lecture avec cette créature qui se retrouve enfermée ou pas d'ailleurs dans ce livre, donc ça c'est le fil conducteur.
4: Je ne sais pas trop parler de mes livres en fait, <rire> mais j'essaye de faire des choses drôles en effet. Moi ça me fait rigoler, j'espère que ça fait rigoler les autres aussi. Et pour le format, oui, on, on s'était imaginé plus grand au début. Et finalement pour des questions de budget, on, on a réduit un petit peu. Et je l'aime bien en fait à ce format-là, je trouve que c'est bien pour une petite cabane aussi, une petite habitation une petite créature qui ne soit pas trop imposante non plus. Alors vous me dites que vous n'avez pas l'habitude
0: ou que vous n'aimez pas trop parler de vos livres, mais quand même, je vais vous poser la question. Donc, je vais avoir deux questions. C'est comment vous présenteriez ce livre à des adultes, par exemple aux adultes qui vont accompagner les enfants dans les crèches, puisque ce livre va être très présent dans les crèches. Et puis la deuxième question, elle viendra après. Ça sera. Commençons par la première. Ne
4: me faites pas réfléchir à trop de questions en même temps, je vais m'embrouiller. Je pense que c'est un livre intéressant pour les petits-enfants parce qu'il ouvre tout un champ de possible avec l'objet livre. C'est comme s'il si, euh, était vivant, puisque dans, dans les crèches, on peut le lire un peu comme une pièce de théâtre. On peut faire la voix de la petite créature et les enfants tournent les pages ou caressent un peu le livre, gratouillent et il se passe des choses. Il y a un, tout un travail d'interactivité qui peut être intéressant et on, on peut montrer aux enfants que sa vie, en fait, à l'intérieur du livre, ça grouille. Il peut y avoir plein de choses, des surprises et intéresser les tout-petits à cet objet plein de possibilités et qui leur servira pour le futur à ouvrir leur esprit et nourrir leur, leur curiosité aussi. Et ma question suivante, c'est comment
0: vous le présenteriez à des enfants Alors, peut-être pas des tout-petits, parce que là, c'est un peu
4: compliqué, mais je pensais plutôt aux enfants d'école maternelle. Oh, à l'école maternelle, bah, c'est un peu plus simple. C'est juste, euh, je leur montre la couverture et je leur demande de frapper à, à la couverture parce que je leur dis c'est écrit « toc, toc » ici. Donc, ils font « toc, toc » et après, j'ouvre la petite porte et je, je dis « oui, qui est là ?» oui, c'est pourquoi ?» Et donc, il, je leur demande de répondre. Dis, on demande, c'est qui là ?» <rire> Et du coup, après, on ouvre le livre et on voit ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est assez intriguant, en fait, cette petite porte qui s'ouvre dans le début du livre pour qu'on ait envie d'aller plus loin. La petite créature demande pas mal de complicité entre
0: l'adulte et l'enfant qui vont lire le livre parce qu'il faut non seulement que l'adulte rentre dans le, dans le processus, mais que l'enfant le suive. Il y a beaucoup de clins d'œil ou des petites allusions que les enfants ne vont pas comprendre, qu'ils comprendront au fur et à mesure qu'il y aura des relectures avec les adultes au fil du temps. Quand vous avez joué là-dessus, sur tous les aspects-là, est-ce que vous y avez pensé ou pas du tout Vous êtes dit « j'y vais, je fonce et puis euh, chacun picorera dedans
4: ». C'est pas forcément quelque chose de conscient, mais j'aime bien que mes livres puissent parler à plusieurs générations et que les parents s'amusent aussi en le lisant aux enfants et que justement les enfants, euh, au fur et à mesure des relectures, voient qu'il y avait d'autres choses que ce qu'ils avaient vu au premier abord dans le livre. Et moi après, je fais surtout des choses qui m'amusent ou <rire> que je trouve poétiques et qui me touchent. Et il se trouve que c'est ça dans ce livre, il y a tous les jeux avec les codes de la narration et
0: ceux du livre. Par exemple, l'écho, parce que les pages sont blanches, donc le, on entend l'écho de ce que dit la petite créature. Le papier mâché, donc je pense que vous avez joué sur le double sens des mots. Le fait que la créature se retrouve coincée dans la pliure du livre et qu'il faut l'aider à s'en sortir. Donc on invite, comme vous le disiez tout à l'heure, à gratter, à taper, à plier, à secouer, à pencher, pour que, par exemple, la petite créature retrouve son équilibre, Je vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas pu mettre tout ce que vous vouliez il y a des choses auxquelles vous avez dû euh, renoncer
4: Renoncer c'est un bien grand mot, il a fallu faire des choix de toute façon et il y avait des endroits où il fallait couper pour que ça soit plus intéressant aussi mais au niveau technique, oui, il y avait des, des choses pas possibles, <rire> ou pas tout en même temps. Donc par exemple, j'avais pensé à des pages un peu en accordéon, euh, qui dessineraient un paysage, et puis tout au bout, euh, là où ça, ça devient plus petit, euh, la créature qui essaierait de creuser et de s'échapper. ou Enfin, c'est visuel, donc c'est un peu dur à expliquer euh, au micro, hein, mais... Euh... Ben, j'ai de couvrir un peu tout le champ des possibles et tout ce qui me venait en tête, que ce soit au niveau euh, interaction avec le livre, quel mouvement on peut faire avec. J'ai essayé un petit peu sur la, la voix aussi de jouer, mais ce n'est pas ce que j'ai creusé le, le plus. Et puis euh, le côté un peu cinématographique et tout ce qui pouvait arriver dans ce, dans ce cadre à une créature qui serait à l'intérieur de chez elle, aussi, enfin qui serait chez elle.
0: Pour euh, faire ce livre, donc il fait 120 pages, donc qui était assez long, j'imagine qu'il y a eu un chemin de fer, c'est-à-dire que vous avez installé sur une grande page les pages l'une à la suite de l'autre pour dessiner dedans. Et il y a des situations qui pouvaient s'inverser, qui pouvaient se mettre avant ou qui pouvaient se mettre après. Donc comment vous avez fait
4: pour construire ce livre qui en fait passe d'une situation de la petite créature à une autre alors j'avais fait une, un premier chemin de fer quand je l'ai présenté au Val-de-Marne et après comme euh, on a eu la bourse on savait qu'on pouvait mettre un peu toutes les surprises qu'on voulait donc j'ai refait un autre chemin de fer avec toutes les surprises qui étaient modifiées par rapport à ce que j'avais présenté au Val-de-Marne et L'étape d'après, on a été beaucoup, euh, l'éditeur et moi, en relation avec l'imprimeur, qui est un imprimeur français, pour savoir ce qu'on pouvait faire ou pas et à combien ça revenait. Et une fois qu'on avait ce chemin de fer et qu'on savait combien ça coûtait, on savait de combien il fallait le réduire aussi, enfin ce qu'il fallait enlever. Donc là, ça a été un choix sur ce que je voulais garder à tout prix dans le livre, ce qui pour moi faisait sens et ce qui était drôle et ce qu'on pouvait enlever ou ce qui faisait un peu répétition. Donc là, j'ai refait une nouvelle fois le chemin de fer pour que ça se tienne. Donc, il euh, y a des choses que j'ai inversées, que j'ai découpées. Il y avait des séquences qui marchaient bien. Et puis, j'avais aussi la contrainte que certaines surprises devaient arriver à tel ou tel endroit du livre. Euh, la reliure japonaise, elle ne peut pas arriver au début d'un cahier, par exemple, puisqu'elle ne tiendrait pas avec la, avec la couture. C'est quoi une reliure japonaise c'est qu'à un moment donné, la tranche la plus longue qui n'est pas coupée dans le livre. Les anciens livres, ils ont ça, euh, il fallait découper au couteau avant les, les tranches. Donc là, la tranche n'est pas coupée puisque l'enfant, euh, s'il n'a pas été très obéissant, il a appuyé sur l'interrupteur, il a rallumé la lumière et la petite créature s'est cachée entre deux pages qui ne sont pas découpées. Donc cette tranche non découpée ne pouvait pas arriver entre deux cahiers. Pour faire un livre, on assemble ensemble plusieurs cahiers qui font 16 pages, par exemple, ou un multiple de 4. Et il y avait d'autres choses, comme les pages moins épaisses, au moment où l'eau monte dans le livre, qui ne pouvaient arriver qu'au milieu d'un cahier, elle, par contre. Donc il a fallu jongler au niveau, justement, de cette narration pour que les surprises tombent au bon endroit, techniquement.
2: 93.1 Vous l'écoutez, 80 gradins.
0: C'était Pascal Comélade d'extrait de son disque Trafic d'abstraction. Tout de suite, nous retrouvons Marjolaine Leray, autrice, illustratrice, pour poursuivre notre échange autour de son livre La Petite Créature et plus largement autour de sa démarche artistique. Alors, on parle beaucoup de surprises, mais ce qui compte avant tout dans vos livres, c'est votre travail d'illustration. Alors, euh, j'ai lu un peu sur le net que lorsque vous parlez de votre travail d'illustration, vous parlez de gribouillage pour évoquer votre travail. Moi, je trouve que
4: c'est pas vraiment un terme très juste aussi. <rire> Moi, j'aime bien. Euh, j'aime bien parce que ça désacralise un peu le dessin, en fait. Moi, j'aime bien euh, lâcher des choses sur la feuille et voir ce qui se passe. C'est ce que je fais quand je vais en atelier avec les enfants, quand je leur demande de dessiner... Euh, je l'ai fait dessiner avec la main gauche ou en regardant le plafond pour retrouver le, le plaisir du geste et du crayon qui va où il veut sur la feuille. De lâcher une énergie comme ça et de ne pas espérer avoir trop un beau dessin. C'est juste avoir une, une envie de transmettre quelque chose et le transmettre de façon plus ou moins à droite. Et juste faire passer le message sans se dire qu'est-ce qui va être convenu, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui va être beau. Et pour moi, gribouillage, c'est pas péjoratif, c'est juste une façon de rendre le dessin un peu moins solennel, en fait. Donc, un, un dessin plus impulsif Oui, assez impulsif. Après, je dis impulsif, mais quand je dessine, euh, d'abord, je dessine en petit. En petit, j'arrive à avoir une certaine énergie, mais pour que ça soit publiable, il faut que je refasse mes dessins en grand. Et à ce moment-là, je peux recommencer plusieurs fois le, un même dessin, en fait, jusqu'à ce que j'arrive au bon équilibre entre euh, le fait que ça soit maladroit et le fait que ça soit vivant et, et le fait que, des fois, le, le dessin me surprend aussi. Il se passe des choses sur la feuille et je me dis « Ah, c'est pas ce que j'attendais, mais... » C'est intéressant, on va garder celui-là plutôt. et Donc je dessine très très vite et je redessine plusieurs fois le même jusqu'à ce que aussi j'y pense plus trop et que je sois plus dans l'intention que l'image finale. Enfin, je n'ai pas vraiment d'image finale en tête, c'est plutôt une intention, une expression. Euh, voilà. Comment vous la définiriez, la petite créature euh, C'est un petit être rose fluo et bleu. Euh assez expressif. Et j'aimais bien aussi, des fois, elle a une attitude plutôt euh, masculine. En même temps, on dit la petite créature et elle n'est pas genrée. Euh, C'est un être vivant dans un livre. <rire>
0: Parlons des couleurs. alors J'ai cru comprendre, en tout cas en parcourant quelques-uns de vos livres, que vous aimez bien travailler sur une palette de couleurs très réduite, voire euh, une, unique parfois. Donc là, vous avez choisi le rose et le bleu. Alors, tout bêtement, je me suis dit, rose et bleu mais c'était pour les bébés, donc c'est les couleurs de la layette.
4: Mais pas du tout mais, mais des fois, je fais des choses pas très conscientes et j'ai juste essayé de mélanger plusieurs crayons et c'était ce mélange-là qui marchait bien visuellement J'aime beaucoup l'impact, c'est un rose fluo et, et je peux faire mon dessin un peu, euh, un peu plus maladroit en rose fluo et revenir en bleu pour renforcer les traits qui me vont dans mon dessin et atténuer enfin ou ne pas repasser sur ce qui me semble ne pas être au bon endroit. C'était pratique aussi, en fait, de, de dessiner de cette façon-là. Et je suis pas très euh, habile pour tout ce qui est euh, camailleux ou retravail de subtil des, des couleurs. Donc ça me permettait d'avoir un, un contraste fort qui, qui marche euh, et qui vibre aussi euh, pas mal. Et puis ce
0: dessin que vous dites ne pas être trop formaliste, je pense qu'il est renforcé par l'outil que vous utilisez, c'est-à-dire, je pense que c'est du pastel gras, mais peut-être que je me trompe, et qui donne un tracé qui
4: n'est pas tout lisse. C'est des gros crayons de couleur en fait, que j'utilise, qui sont bien gras. Et oui, il y a, un, il y a une texture en fait dans, dans le trait aussi. Et si j'appuie plus ou moins, ça, ça renforce ou pas le trait, ça fait des ombres ou pas. Et, enfin... et ça, c'est votre outil habituel oui, oui, c'est avec ça que j'ai fait la plupart de mes livres, c'est toujours au crayon de couleur.
0: Un dessin que je dirais moi très épuré, c'est-à-dire que vous vous encombrez pas de détails, tout est focalisé sur la petite créature qui prend plus ou moins d'espace dans la page ou dans la double page. Et donc j'ai trouvé aussi que la page blanche était très importante.
4: Oui, c'est l'espace qu'elle va occuper ou non, c'est son champ des possibles, c'est là qu'elle peut tourner en rond ou se rapprocher, c'est comme une caméra un peu braquée sur elle, mais c'est aussi cette angoisse de la page blanche pour la personne qui crée, c'est l'objet livre, comme s'il était vierge en fait, et dans lequel une petite créature vient se balader. Et dont elle va sortir à la fin, puisqu'il y a un trou de sortie. <rire> en effet
0: pour terminer sur votre travail d'illustration, il y a aussi tout le texte que vous écrivez. Là aussi, c'est une habitude que vous avez d'écrire à la main le texte du livre.
4: J'aime bien, j'avais commencé euh, comme ça avec un petit chaperon rouge où euh, mon éditeur qui était Actes Junior m'avait suggéré d'écrire en rouge pour le petit chaperon rouge et en noir pour le loup, ça fonctionnait bien et j'ai gardé ça depuis parce que euh, des fois si je rajoute de la typo avec mes dessins ça rend un peu le truc solide ou rigide et euh, je trouve ça moins vivant et puis là pour la petite créature qui parlait je voulais la faire crier ou chuchoter ou, ou, ou elle parle en tremblant et je voulais que ça soit visible en fait dans l'écriture aussi ce qui en fait un livre complet. En regardant les différents
0: documents fournis par le département, j'ai cru comprendre qu'il y avait une exposition qui accompagne le livre. Elle est sous quelle forme Donc, si j'ai bien compris, le numérique n'intervient pas dans votre travail.
4: Alors, le numérique intervient un petit peu dans... parce que je dessine et qu'après, je, je vais, re... enfin, scanne mes dessins et je vais découper les, les éléments qui me conviennent. Des fois, s'il y a plusieurs choses à agencer, je vais prendre les deux dessins les plus réussis et les réunir avec un logiciel. Mais sinon, euh, enfin, c'est la seule intervention, c'est de la retouche après. Et oui, j'ai participé à la création de l'exposition pour le Val-de-Marne avec euh, Machine. C'est deux personnes qui sont scénographes et régisseurs et qui ont l'habitude d'être régisseurs pour le Val-de-Marne. Et on a créé ensemble l'exposition. Donc moi, j'ai fait une petite partie. J'ai fait des petites créatures en papier mâché, justement. Et il y a une petite créature en papier mâché qui regarde dans un microscope. Et à l'intérieur du microscope, j'ai fait un petit film d'animation où on voit la petite créature qui arrive, qui fait toc-toc sur l'écran qui vient souffler de la buée, qui efface la buée. Je n'ai fait une autre petite créature qu'au milieu des copeaux de crayons, et on peut souffler pour faire partir les, les copeaux de crayons autour d'elle. Euh, et une autre euh, qui est sur une petite chaise, et on peut lui, euh, venir lui raconter une histoire avec euh, ses doigts. Donc ça, c'était toute ma partie. Et on voit aussi les originaux. Après, Machine, ils ont aussi euh, fait un livre géant. On peut passer à travers la, la couverture du livre géant. Il y, y a un trou, il y a... C'est comme si les pages du livre étaient éclatées partout, euh, et qu'elles étaient grandes... Alors, pour reprendre dans l'ordre, c'est plutôt... Il y a une première partie de l'exposition où on va pénétrer dans l'univers de la petite créature où elle est, elle est petite et assez euh, minuscule. Enfin, on la voit en, en volume en papier mâché. Et donc là, il y a mes originaux. C'est comme si on allait dans mon atelier. Et il y a une deuxième partie de l'expo où on peut passer à travers la couverture géante du ouais. livre. C'est comme si l'enfant rentrait dans le livre à ce moment-là. Donc tout est géant. Il y a une, plusieurs pages les unes à côté des autres. Ça fait comme une tente et on peut rentrer à l'intérieur. Et là, euh, j'ai dessiné la créature en vernis UV et avec une lampe de poche, on peut la voir apparaître. Il y a une autre page blanche par terre qui, en fait, quand on s'allonge dedans, ça fait comme un matelas. Il y a l'empreinte de la petite créature qui s'est peut-être endormie à un moment dessus. Et il y a son doudou. On peut passer entre les pages pleines d'eau euh, et on peut dessiner sur des grandes pages blanches, enfin, comme si c'était des murs à la fin de l'exposition. Et il y a aussi, on a créé un module pour les crèches avec un plus petit, euh, enfin, plus petit livre par rapport à la couverture géante. Ça fait quand même un livre qui doit faire 1m20 par 1m, je ne sais pas, enfin, <rire> et qui s'ouvre. C'est un livre valise dans lequel on a créé une tente, euh, des coussins et, euh, et j'ai fait des flipbooks pour l'exposition. Euh, et ça, ça sera le module qui est disponible pour les crèches. Et qui donc va accompagner les enfants et les professionnels tout au long de l'année. Oui, et après c'est les médiathèques qui peuvent faire venir l'exposition dans les médiathèques et les crèches qui peuvent aussi louer l'exposition. C'est gratuit pour toutes les médiathèques et les crèches du Val-de-Marne. Marjolaine
0: Lerel, La Petite Créature, donc, parue aux éditions courtes et longues, c'est à peu près votre dixième livre pour les enfants euh, oui, ça doit être à peu près ça, <rire> grosso modo. Et nous, vous disiez tout à l'heure que vous aviez commencé avec un petit chaperon rouge, euh, au dit chez Sud Junior, mais il y en a encore eu un en amont, un autre petit chaperon rouge, dont vous n'avez pas écrit le
4: texte, puisque c'est Joël Pomerat. Celui-ci était votre premier livre pour enfants oui, c'était la pièce de théâtre de Joël Pommerat, Le Petit Chaperon Rouge, que j'avais illustré. Et après, mon premier livre en tant qu'autrice et illustratrice, euh, et que je vois plus comme mon, <rire> mon premier livre, c'était Un Petit Chaperon Rouge chez Actes Sud Junior.
0: Mais n'empêche, vous avez fait donc deux petits chapeurons rouges l'un après l'autre. Déjà, celui de Pommerat est une réécriture très particulière, on va dire, du Petit Chaperon
4: Rouge. Mais est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de dire, ben, je vais faire le mien en fait, j'avais déjà écrit l'histoire d'Un petit chaperon rouge avant d'illustrer la pièce de pomera. C'est parce que j'étais en stage chez Actes Sud Junior à la fin de mes études et que je leur avais présenté cette histoire d'Un petit chaperon rouge, mais qui était dans un format minuscule à l'époque, qu'ils ont eu l'idée de me proposer d'illustrer la pièce de Pomra. Et quelques années plus tard, ils m'ont rappelé pour me proposer de vraiment le publier cette fois-ci, Mon petit chaperon rouge à moi, Un petit chaperon rouge. Alors, quel parti pris vous avez
0: choisi pour raconter cette histoire Donc déjà, au niveau couleurs, euh, des couleurs très restreintes et une couverture toute rouge avec euh, du tracé noir, évidemment celui du loup, donc deux couleurs. D'écrire vous-même euh, le texte avec, évidemment, beaucoup d'humour et donc prendre une distance par rapport au conte original.
4: Oui, là, je voulais garder juste les éléments vraiment euh, distincts. Enfin, je voulais un peu réduire le, le conte à ce qu'on identifie, c'est-à-dire le rouge pour le petit chaperon rouge, le noir, le loup. Et il y a deux traits pour faire la table et ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin de décor, on ne passe pas par la forêt, il n'y a pas de grand-mère. Elle est juste évoquée à un moment donné. Et ce conte est tellement connu que tout le monde sait à quoi je fais référence, donc j'avais pas besoin de développer davantage. Enfin en tout cas, <rire> je n'ai pas développé davantage et j'aimais bien ce côté très épuré. Et après, j'ai un peu écrit l'histoire en me disant... Enfin, ça venait d'une interrogation quand j'étais enfant sur ce conte-là, je ne comprenais pas comment le petit chaperon rouge ne se rendait pas compte que ce n'était pas sa grand-mère, que c'était un loup, parce que quand même sa grand-mère était devenue très poilue d'un seul coup, elle avait un museau, enfin, toutes les réflexions que fait le petit chaperon rouge. Et ça me semblait un peu incohérent, donc j'ai voulu ramener un peu de cohérence dans ce conte.
0: En usant de l'humour, et surtout avec une pirouette à la fin qui fait comprendre que le petit chaperon rouge, elle ne s'est pas laissé berner.
4: Voilà, complètement. Après, chacun euh, en pense ce qu'il veut de ce qui s'est passé à la fin. Les... Quand je vais dans les écoles maternelles, euh, les enfants me disent que le loup n'a pas pensé à enlever le papier du bonbon. Donc c'est de la faute du loup. Donc Ils sont
0: malins les gamins Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des livres pour les enfants Parce que par ailleurs, vous êtes graphiste, vous faites de l'illustration, des films d'animation, vous l'avez dit. Où se placent les livres pour enfants
4: dans votre travail Alors là, en ce moment, c'est mon activité principale, puisque j'ai laissé de petite, enfin, petit à petit mon activité de graphiste de côté. Mais ça me sert beaucoup, mon métier de graphiste, pour mettre en page les, les livres, faire la composition. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des livres pour les enfants,
0: après vos études de graphisme,
4: justement bah, j'avais toujours ça en tête, j'ai fait des études de graphisme parce que c'était un peu plus généraliste en fait, mais j'avais euh, cette envie déjà de faire des livres pour enfants. Je ne sais pas trop d'où ça vient exactement, euh, sinon j'étais toujours euh, dans la bibliothèque euh, tous les mercredis à faire ma fournée de, de livres de la semaine et que j'ai toujours grandi au, au milieu des livres euh, et que c'est quelque chose qui m'a accompagnée toute mon enfance. Mais <rire> voilà. Et donc après le
0: Petit Chaperon Rouge, il y a eu euh, avril, le Poisson d'Avril « Avril, le poisson rouge hein », comme quoi j'ai encore un jeu de mots que je n'avais pas repéré. Ce livre est bourré de jeux de mots et de clins d'œil en euh, tout genre.
4: Ah oui, alors là, ça s'adresse aussi aux adultes, euh, celui-là. Enfin, chacun y trouve son compte, j'espère. Quand je réfléchis à un livre, euh, des fois... Alors, c'est peut-être ma déformation de graphiste. J'ai travaillé à un moment donné un peu dans la publicité. C'était euh, de réfléchir à une idée et un visuel qui vont avec et... de de trouver toutes les idées euh, possibles et imaginables autour d'un thème, de tordre les choses jusqu'à. Quand même,
0: même si c'est différentes situations et différentes images qui vous viennent en tête, euh, là, il y a un fil directeur, il y a une histoire. Ce n'est pas seulement une accumulation d'images. Donc, euh, il y a quand même l'envie de raconter une histoire.
4: Il y avait l'envie de raconter une histoire, c'était pas forcément très clair au début ce que je voulais dire avec Avril parce que j'avais plein d'idées de drôleries qui pouvaient lui arriver à ce poisson mais j'avais pas forcément le fil conducteur et c'est venu après, C'était un petit peu laborieux d'ailleurs. Mais finalement il y a un début, il y a une fin et on s'y retrouve dans ce livre et il y a beaucoup de, de jeux de mots et de clins d'œil et je me suis bien amusée. Et on s'amuse beaucoup
0: à le lire. Alors je n'ai pas tous vos livres sous les yeux mais évidemment ce qui frappe c'est le fait qu'à chaque fois que j'utilise très peu de couleurs, sauf dans la collection qui est apparue l'année dernière aux éditions Courtes et Longues. Là, au contraire, c'est une explosion de couleurs.
4: Oui, alors là, je voulais faire une jungle sur la page de gauche, avec un salon très austère sur la page de droite. Donc, Je voulais jouer sur le contraste entre le noir et blanc et la couleur. Donc, ça avait du sens d'utiliser le... Beaucoup de couleurs, le plus de couleurs possible pour euh, illustrer euh, le, le, le contraste entre le, le côté foisonnant et vivant de la jungle et le côté austère et gris euh, du salon de Julius. Donc il y avait une utilité. Bon, bon. Vous étiez obligée, obligée de le faire.
0: Et puis, je me suis obligée toute seule là. <rire> Et puis, juste pour terminer un petit peu sur vos livres, et puis on ne parlera pas de tous, il vous arrive, pas très souvent, mais il vous arrive, d'illustrer les textes d'auteurs. Donc, en particulier, j'ai souligné, bien encore, l'histoire de loup, la ferme échant loup de Marie-Sabine Roger, qui a paru au Seuil il n'y a pas très longtemps. C'est une réécriture en verre de la chèvre de Monsieur Seguin, et vous en êtes saisi comment de cette histoire Parce que quand on regarde vos illustrations, vous allez encore plus loin que ce que Marie-Sabine Roger a mis dans son texte.
4: J'aime bien quand j'illustre les textes. Alors j'ai illustré de, le livre de Marie-Sabine Roger, mais aussi des textes de Charlotte Herly. J'aime bien donner un, une autre vision, ne pas coller au texte en fait, donner mon interprétation à moi et compléter ou faire un pas de côté par rapport à, au texte des, de ces deux autrices.
0: Et du coup, ce que vous avez pour cela adopté dans le livre de marie sabine Roger, c'est une mise en page un peu particulière, parce que du coup, il y a beaucoup de vignettes et il y a des, des fois des pages où c'est comme de la bande dessinée, sans les cases, mais de la bande dessinée.
4: Oui, il y avait un côté un peu euh, croquis que j'aimais bien dans ce que j'avais proposé au début et que j'ai gardé dans le livre, en fait, qui est aussi assez euh, efficace parce que je voyais plusieurs attitudes euh, du loup et j'aimais bien qu'on puisse euh, le voir dans plusieurs... Euh, quand le loup est chez lui, par exemple, je l'imaginais avec son horloge, à jouer aux échecs avec des petits moutons blancs et des petits loups sur son damier. Là, j'avais pas envie de couper des, des scènes ou d'en faire une en, en très grand. Je trouvais que c'était amusant aussi d'avoir l'accumulation. Donc, j'ai fait des petites vignettes. Marjolaine Leray, on va
0: arriver à mes trois dernières questions. Alors, la, la première des trois, ça sera pour vous demander à quel moment vous avez su que vous feriez ce que
4: vous faites aujourd'hui. C'est une bonne question, je ne sais pas, parce que ça, le fait de faire des livres, c'est quelque chose qui s'est décanté un peu au fur et à mesure, puisque « Le Petit Chaperon Rouge », la pièce de Joël Pommerat que j'ai illustrée, c'était il y a très longtemps maintenant, je ne sais plus quand exactement. Et « Un Petit Chaperon Rouge », c'était en 2009. « Le Petit Chaperon Rouge » de Pommerat c'était en 2005. 2005, ben voilà, ça remonte à il y a vraiment longtemps pour autant, je l'avais illustré, mais euh, j'avais euh, mes premières expériences de graphiste à faire. Après, et, enfin, je me suis dirigée aussi vers un, un travail qui me permettait de gagner ma vie. <rire> La bascule s'est faite au fur et à mesure en fait, euh, entre mon métier de graphiste un peu plus rentable et mon métier d'autrice-illustratrice. Donc là, ça ne fait pas si longtemps que ça en fait, que je ne fais que des livres. Quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail mmh. Une tasse de thé <rire> des crayons de couleur et puis euh, alors j'allais dire mes, mes collègues d'atelier mais pas que parce que je travaille aussi des fois au calme chez moi et j'aime bien ce, ces deux choses, enfin ces deux ambiances différentes euh, et un siège confortable dans lequel je puisse plier mes jambes en tailleur Et ma dernière question sera pour vous
0: demander même si vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure ce sera pour vous demander quel est le livre qui a marqué votre
4: enfance et qui vous a peut-être conduite à faire des livres pour les enfants aujourd'hui euh, mais il y en a plusieurs. Euh, je ne sais pas le, duquel parler en particulier. Je sais que Max et les Maximons m'avaient beaucoup marqué euh, parce qu'on avait fait un spectacle en petite section et que je, je faisais l'arbre de la forêt qui se levait sur la scène. J'étais d'abord <rire> allongée par terre et petit à petit, je, je levais mes branches. Voilà. Et autrefois, il y avait « Des géants » aussi, qui est un, un livre assez touchant sur toute l'enfance et le fait de devenir parent, que j'aimais beaucoup et que j'ai lu à mon fils quand il était tout petit, en fait, en me disant « Ah, je suis passée de l'autre côté » ou euh, le livre d'Alain Saut, euh, je sais plus papa est un homme grenouille ou voilà et là enfin euh, j'étais très intriguée par ce livre dans la bibliothèque de mon école primaire euh, avec ses expressions prises au pied de la lettre parce que j'étais fascinée par les expressions justement m mon fils a trois ans et demi et quand il, <rire> il voit l'expression ça me met les nerfs en plotte il essaie de me la, la répéter il m'a dit euh, j'ai les pieds qui plotte <rire> C'était marrant et je trouve ça fascinant, cet amour des mots et d'essayer de les remettre dans un sens pour créer des images. En fait. Merci beaucoup Marjolaine Leray. Je vous en prie, merci à vous.
0: vous écoutez sur. 93.1 La petite créature de Marjolaine Leray a donc paru aux éditions courtes et longues à l'automne au prix de 22 euros. Pour info, Marjolaine Leray sera à Paris le samedi 27 janvier de 16h30 à 18h30 à la librairie Les Arpenteurs dans le 9e rue Coron. Elle y sera là pour dédicacer ses livres, l'occasion de regarder ses livres et d'échanger avec elle. Et avant de retrouver Claire Maféo, responsable du secteur livres et lecture petite enfance, au département du Val-de-Marne pour qu'elle nous présente l'action Un livre pour grandir je vous propose d'écouter Élise Caron chanter Bonjour extrait de son disque Chanson pour les petites oreilles sorti en 2003
5: Bonjour 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 les n'importe qui, les n'importe comment. Bonjour les rabougris, les rats des champs. Bonjour les guilly les cousigousy, les bigoudis, les frisottis. Bonjour les gribouillants, les barbouillants, les dégoulinants, les dégoulinis, les dégoûtants. Bonjour. Bonjour. Les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis Bonjour les toboggans, les cardigans, les élégants, les brigands, les gants, les extravagants Bonjour les barbies, bonjour les barbons, les radis, les maris, les marrons Bonjour les gentils, les méchants Bonjour les ours blancs, les orangs-outans, la pluie, le vent. Bonjour les cerfs-volants, les chauves-souris. Bonjour les endormis, les bois dormants. Bonjour les éléphants, les enfants, les serpents, les fourmis, les fourbis, les tournis, les tournants, les étourdis, les amis, les parents. Bonjour.
0: Bonjour Claire Mafféo.
6: Oui, bonjour Véronique Soulet. Vous êtes
0: responsable du secteur Livre et Lecture Petite Enfance au département du Val-de-Marne et chaque année, depuis maintenant très très longtemps, chaque année un livre est offert aux
6: enfants qui vont naître, c'est bien ça Oui, tout à fait. Donc euh, le département du Val-de-Marne offre chaque année un livre à tous les nouveau nés dont les familles résident dans le Val-de-Marne cette action est à l'origine aussi d'une aide à la création qui est octroyée chaque année à un auteur dans le cadre d'un appel à projet qui est lancé. Une commission s'organise, l'album est choisi et ensuite le livre fait l'objet d'une commande très importante hein, à hauteur de 20 000 exemplaires pour être offert l'année suivante à tous les enfants qui vont naître dans le département, et également aussi envoyé dans chaque structure de la petite enfance, mais aussi aux écoles maternelles et aux médiathèques du Val-de-Marne. C'est une, une action qui remonte à une trentaine d'années. La première aide à la création, c'était donc en 89 pour un ouvrage qui a été offert dès 1990 à tous les nouveau-nés du département. Donc c'est vraiment une action historique et le département a été pionnier dans cette action, dans ce dispositif.
0: Quels sont les
6: objectifs d'un tel dispositif Tout d'abord d'être en soutien à la création, permettre aussi le renouvellement des imaginaires c'était quelque chose qui était euh, très important de permettre aussi la rencontre des œuvres avec le public et, et pour tous et de sensibiliser aussi aux livres et à la rencontre avec les formes artistiques, les œuvres pour tous et dès le plus jeune âge. Donc ça, c'était aussi un défi à relever puisque forcément tous les enfants on ne leur lisait pas de très bonheur des histoires donc il y avait aussi euh, le défi de vraiment faire rentrer un livre dans les familles et de pouvoir euh, proposer un livre euh, différent de ce qu'on pouvait peut-être trouver euh, un peu plus dans la grande distribution, mais en tout cas une œuvre originale qui permette euh, de par sa dimension artistique de faire découvrir un nouveau langage, un nouveau regard sur le monde. C'était quelque chose qui était très mis en avant aussi, hein, cette rencontre aussi avec les œuvres, les artistes, et permettent de découvrir par soi-même, d'inscrire son propre imaginaire, un ouvrage qui soit suffisamment ouvert pour que chacun puisse mettre son interprétation. Donc euh, forcément, la dimension artistique d'un livre, ça encourage aussi ce regard et cette lecture active.
0: Alors comment se fait
6: la diffusion du livre auprès des familles ou dans les familles le livre est commandé à l'éditeur qui nous envoie les livres directement et ensuite les livres sont envoyés directement aux familles. Les parents n'ont aucune démarche à faire, c'est une famille qui ne fréquente pas une médiathèque ou qui peut se trouver isolée pour quelques raisons sociales ou de précarité que ce soit, donc a la possibilité de recevoir un livre pour son nouveau-né. L'idée c'est d'aller vers les foyers, vers les familles. Donc, il y a cet envoi, puis après, il y a tout un accompagnement qui est fait, bien sûr.
0: J'ai lu l'appel à projet sur euh, le site internet. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le prochain appel à projet, c'est dans quelques jours, puisque c'est le 1er février qu'il doit être déposé. <rire> Cela va arriver vite. Il y a une phrase qui a retenu mon attention, c'est public auquel est destiné l'ouvrage « Enfants de 0 à 5 ans ». L'ouvrage doit susciter également l'intérêt des adultes, entre parenthèses, univers graphique. Cela m'a semblé assez mystérieux. En tout cas, je me suis dit, comment les auteurs-illustrateurs
6: prennent ça pour nous aussi, ce qui est important, c'est que le livre ne s'épuise pas tout de suite, à la première lecture, que le livre puisse être découvert quelques années après par l'enfant, qu'il puisse accompagner son développement, qu'il puisse comporter aussi plusieurs niveaux de lecture et que l'adulte aussi y prenne plaisir. Alors l'histoire du graphisme, c'est pour interpeller l'adulte, pour que lui aussi ait ce plaisir esthétique de la rencontre avec l'album, le livre qui puisse découvrir une création graphique intéressante, enfin, originale. C'était pour ça qu'on a, on a précisé ce terme-là aussi. C'est-à-dire que l'adulte ne s'ennuie pas non plus à la lecture du livre. Ça nous paraît aussi essentiel, qui est aussi l'idée que c'est un livre, un objet à partager, un, un objet porteur de sens, que, que l'émotion esthétique y soit partagée.
0: L'appel à projet est lancé chaque année, donc début février. Vous recevez combien de projets en général Ça
6: peut aller jusqu'à une quinzaine de projets. Ce qui est beaucoup oui, c'est quand même un nombre euh, voilà intéressant.
0: Quand on lit l'appel à projet, les d'autres critères qui sont donnés, on voit très bien, on lit très bien qu'il y a des critères d'exigence, entre autres de ne pas reprendre un héros récurrent, d'avoir déjà édité des livres, donc d'être déjà inscrit dans le métier. Mais est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir beaucoup de difficultés à choisir ou autrement dit, quels sont vos critères de sélection ensuite, une fois que vous avez les 15 projets
6: dans la main Alors, on fait déjà une petite étude de chaque projet en repassant bien les critères, on envoie ce travail d'étude, d'analyse du livre et, et des critères aux membres de la commission et ensuite la commission se réunit, donc on reprend tous les projets, de toute façon tous les projets sont présentés et très vite on s'aperçoit qu'il y en a deux ou trois qui se démarquent plus précisément et ensuite qui peut nous décider ça peut être aussi le critère de la maison d'édition, même si c'est pas strictement dit dans le cahier des charges, mais c'est vrai que par Parfois, ça peut se jouer à quelques éléments près, par exemple, si c'est une petite maison d'édition, s'il y a une prise de risque. Souvent, on arrive quand même à se mettre d'accord assez rapidement pour choisir le, le livre. Voilà.
0: Alors Marjolaine Leray nous disait tout à l'heure que la dotation qui lui a été donnée lui avait permis de prendre vraiment le temps de travailler sur son projet, que c'était vraiment quelque chose de conséquent. Donc je suis allée voir sur le site à quel montant elle s'élevait. Elle s'élève effectivement à 10 000 euros, ce qui est quand même vraiment pas mal du tout. Mais les 10 000 euros ne vont pas dans la poche de l'illustrateur. Ils sont destinés à, à couvrir quoi les 10 000 euros
6: alors les 10 000 euros, si si sont payés directement euh, à l'auteur ou l'illustrateur hein, et ça lui permet vraiment de prendre le temps de la création, de peut-être prendre une pause pour travailler à son prochain album, pour affiner aussi celui en cours puisqu'on lui donne à plein courante de, courant de l'année suivante. Donc ça lui permet euh, de mettre de côté peut-être certaines obligations professionnelles pour vraiment euh, bien terminer le livre ou parfois si le livre est plus avancé, ça lui permet d'engager aussi un temps plus tranquille pour la création d'un projet. C'est vraiment euh, encourager la création, faciliter aussi le travail de l'auteur par ce soutien aussi financier.
0: Et si j'ai bien compris, mais peut-être que je me trompe, le soutien à l'éditeur, lui, se manifeste par l'achat des 20 000 livres
6: C'est ça, c'est un soutien direct, hein, puisqu'il y a quand même une commande assez conséquente d'ouvrages. Et puis aussi la valorisation d'un livre tout au long de l'année. Euh, ça met le focus sur un éditeur et un livre. Je pense aussi avec euh, toute l'histoire du Val-de-Marne, ça apporte encore un peu plus de lumière sur un livre et, et sur un travail d'éditeur. C'est un soutien qui a une longue histoire. Venons-en
0: à l'ouvrage de Marjolaine Leray, donc La Petite Créature, publié aux Éditions Courtes et Langues, qui, moi, m'a enchantée particulièrement. Comment vous le présenteriez-vous pour
6: moi c'est un, un livre que je rapproche vraiment du livre d'artiste, un objet vraiment porteur de sens tant au niveau de la narration, du récit que du traitement aussi graphique et, et de l'objet puisque c'est vraiment un livre qui dans sa matérialité dialogue avec le sens, avec le récit. Et en même temps, donc pour moi, c'est un livre euh, qui retient aussi toute mon attention et vraiment un coup de cœur parce qu'il euh, met en avant le travail très original d'une autrice, d'une artiste qui a vraiment, euh, je pense, une vitalité, euh, une énergie, un trait qui la distingue vraiment dans le monde de l'illustration. Et surtout, c'est un livre qui parle vraiment de l'autre, de l'altérité, donc euh, de la rencontre avec... Euh, personnage lecteur, Il nous dit aussi qu'on n'est pas tout seul, on a besoin de personnage lecteur. En même temps, c'est un livre qui respecte aussi bien la liberté de son personnage que de son lecteur. Si l'enfant a envie de jouer le jeu, il joue le jeu, s'il n'a pas envie, il peut euh, très bien lire le livre et voir que la petite créature a aussi euh, toute son histoire dans le livre. Hein. C'est un, un livre qui, par son humour, parce qu'il interpelle l'enfant aussi, lui donne tout son rôle et son statut de lecteur. C'est vraiment euh, lui faire confiance, euh, interpeller son humour, son intelligence. Euh, C'est apprendre aussi à mettre de la distance entre soi et le monde. Il y a des passages aussi, pour moi, qui sont très beaux, très poétiques. C'est un livre très riche. Hein.
0: Il y a également la dimension technique, parce que Marjolaine insistait sur le fait qu'elle avait pu, grâce à l'aide, avoir des petites, euh, petites choses techniques qu'elle n'aurait pas pu faire, tel le, le changement du papier, les découpes dans la page, euh, etc., qu'elle ne se serait pas permise s'il n'y avait
6: pas eu l'aide. Tout à fait, donc c'est vrai que l'aide du département, ça a permis d'accompagner la création et de permettre à l'éditeur d'être en, en mesure et de jouer le jeu, quoi, d'accompagner vraiment aussi l'auteur avec euh, quand même des défis à relever puisque le livre est assez complexe. Hein. Il a été vraiment euh, imprimé en France, donc sans recours à l'étranger. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique aussi pour l'auteur hein, d'explorer vraiment beaucoup de choses et de pouvoir aussi répondre à des propositions techniques euh, assez poussées quand même. Hein. Enfin, les éditions disait non, ont joué le jeu et sont allés jusqu'au bout du projet, même s'il a fallu quand même renoncer à certaines choses. Mais ça a été quand même un gros travail, mais assez passionnant aussi, hein, qui a associé vraiment euh, étroitement l'imprimeur, la l'autrice et l'éditeur. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez original. Hein. Enfin...
0: Claire Maffeo, quand vous avez reçu le projet, il n'était pas si avancé que ça, donc, Ah vous, non. Donc euh, vous avez projeté sur ce qu'il allait pouvoir être
6: oui, on a reçu le projet, donc on, on a reçu surtout le chemin de fer. c'était décrayonné essentiellement avec la couleur noire, il n'y avait pas d'autres couleurs, mais dans le déroulé, dans le chemin de fer, on voyait vraiment qu'il y avait une énergie et un sens de la trouvaille, enfin, on voyait vraiment qu'il y avait de la vie dans ce projet et beaucoup d'humour, d'imagination, enfin, bon, c'était quelque chose qui a retenu vraiment notre attention. Et dans la, la note, note d'intention et la démarche artistique de l'autrice de Marjolaine Ray, le projet, là, il était par contre très, très avancé. On voyait tout à fait où elle voulait en venir quand même. Pour nous, on avait quand même toute la matière et on était aussi curieux de voir la suite. Elle nous a donné vraiment envie de l'accompagner pour être surpris, pour voir la suite. On avait vraiment envie de suivre ce projet. Et c'est ça aussi qui a convaincu aussi la, les membres de la commission, cette énergie et l'idée qu'elle nous emmenait ailleurs. Merci pour toutes ces informations et cet éclairage,
0: surtout. Et ma dernière question sera pour vous demander à vous, Claire Maféo, quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduite aujourd'hui à travailler dans ce secteur du livre pour l'enfance pour et
6: la petite enfance qui m'a marqué, euh, oui, dans la petite enfance, moi, c'était « Perlet de gouttes d'eau ». Édition du Père Castor Flammarion Ça c'est un titre qui m'a beaucoup marqué Petit poisson devenu grand de Léopold Chauveau Que j'avais découvert chez ma grand-mère
0: <rire> Merci beaucoup Claire Mafféo
6: Merci Véronique
0: Les informations sur l'action Un livre pour grandir Le livre, l'exposition Sont à retrouver sur le site du département du Val-de-Marne Vous écoutez Aligrafem
2: sur 93.1 Vous l'écoutez 80 grades <musique>
7: a commencé quand j'étais enfant, ici à Rio. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu un moustique me demander Ne bouge pas, j'ai un peu soif, je vais te piquer. Ça m'a fait bizarre. Lorsqu'une vache en mâchant de l'herbe m'a dit Et toi, est ce que tu aimes aussi la philosophie? ou encore quand mon vieux chien qui n'aboyait plus m'a confié en soupirant, J'en ai marre de me promener dans le parc. Je veux aller au cinéma. Je pouvais entendre par magie ce que disent les animaux. Puis j'ai grandi et j'ai tout oublié pendant tant d'années. Mais bien plus tard, un jour, j'ai vu soudain foncer sur moi un immense condor. Je croyais que cet oiseau voulait m'attraper avec ses griffes terribles. Mais il a crié, « Les gens ont peur de moi !»« Il y a de quoi !»« Mon bec est si pointu que je pourrais écrire mon nom sur le soleil. »« Mais je suis seulement venu te chercher, ne crains rien. » Là, il m'a saisi et m'a soulevé au-dessus du sol. « Ah oh, Rio, vue d'oiseau, c'est beau !» Et ce Condor, quelle élégance! Le battement de ses ailes, on dirait du violoncelle!
0: Samedi 15 janvier au Carré Bellefeuille à Boulogne-Bignancourt, puis le samedi 4 février au Saxa acher ce seront les deux occasions cette année d'aller voir et écouter l'ensemble Alma Viva, interpréter le carnaval des animaux sud-américains d'après l'œuvre de Saint-Saëns, dont nous venons d'entendre un extrait. La musique est composée par Ezekiel Spookies, qui est d'origine argentine, directeur artistique de l'ensemble Almaviva. Viva. Le texte est écrit par Karl Norak et interprété sur scène par le formidable comédien Elliot Janico. Ce carnaval-ci nous plonge dans l'histoire sociale et politique de l'Amérique latine. Les animaux s'appellent condor, serpent, lama, Nandou ou dauphin rose, et la musique, festive et colorée, a pris elle aussi quelques distances avec l'œuvre originale. Le carnaval des animaux sud-américains a été enregistré et édité sous forme de livre CD paru chez Didier Genès il y a un an. Peut-être vous en rappelez-vous car j'avais interviewé Ezekiel Spookies en mars dernier pour nous le présenter. Alors, à l'occasion de ces représentations sur scène, je vous propose de réécouter un extrait de cette interview. Ezekiel Spouquet, est-ce qu'en quelques phrases, vous pouvez nous présenter l'histoire du carnaval des animaux sud-américains
8: On a imaginé un personnage qui est un enfant ou un adulte qui se souvient de son enfance et qui a la capacité de comprendre le langage des animaux. Et donc, le, le condor, qui est le l'animal mythique de l'Amérique du Sud, c'était d'ailleurs un dieu pour les Incas. vient le voir et lui demande de parcourir l'Amérique du Sud pour euh, inviter tous les animaux à un grand carnaval qui est une fête de la réconciliation. Et il dit il y a quelque chose de très beau, c'est donner l'exemple aux humains de comment on doit en fait retrouver cette amitié, se ce vivre ensemble. Il va partir euh, à la rencontre euh, du serpent, du lama, euh, du jaguar, euh, il y aura d'ailleurs un, un animal qui n'en est pas un, c'est l'or, parce qu'on mm. voulait avec Carl, ça c'est une idée de Carl, il a dit, il y a un animal qui n'est pas un animal dans les carnavals des sans sens, c'est les, les pianistes, et donc il a dit, on va voir euh, l'or qui se cache sous la terre, il y a des chasseurs d'or, donc euh, il joue avec cette idée de l'or est un animal qu'on chasse beaucoup. Le personnage, il va réussir à rassembler tout ce monde dans un grand carnaval à Rio, à la fin de l'histoire, donc bien sûr, il y a la, la fin heureuse, comme il faut. Mais euh, effectivement, à chaque fois qu'il rencontre les animaux, les animaux lui parlent et lui racontent, euh, comme dit le texte, leur joie et leurs blessures.
7: Comment voulez-vous parler avec ces sortes d'autruches, les fameux nandus J'ai tenté de poursuivre un de ces animaux véloces qui courent nuit et jour. J'ai pu attraper quelques mots dans le vent. Pourquoi je te cours je sais pas. Pourquoi les autres courent-ils Je sais pas. Nous, non dû, nous courons depuis toujours. Pour aller où Je sais pas. Il paraît que la liberté est toujours devant et la police derrière. Qu'est-ce qu'on a fait pour courir ainsi Rien. Mais on a peut-être... peut-être pensé quelque chose. Peut-être dit les mots qu'il ne faut pas. Ou fait pipi sur les bottes d'un officier. Mais moi... Personne ne mourra. Nous viendrons au carnaval. Compte sur nous. Nous savons courir de joie, nous aimons les notes qui filent et la musique quand ils courent aussi vite
2: que nous
0: Comment vous avez choisi les animaux Parce qu'en fait, ça colle pas vraiment avec ce de Saint-Saëns.
8: C'était un, un processus relativement long parce qu'au départ, on s'est retrouvé avec une liste de 45 animaux. Chacun avait apporté en fait des animaux qu'il avait envie d'avoir et on en avait 45 en tout. Et donc, il a fallu commencer à se dire voilà pourquoi j'ai envie de celui-ci, qu'est-ce qu'il apporte à l'histoire Qu'est-ce qu'il apporte surtout à cette idée qu'on avait de pouvoir retracer l'histoire de l'Amérique du Sud depuis la période précolombienne à l'actualité? Et donc, euh, c'était un, un échange avec Carl pour dire, voilà, pourquoi, par exemple, le nyandou, pourquoi le perroquet, pourquoi le toucan. Et quelque chose euh, qui était aussi important pour nous, c'est même si, effectivement, on n'a pas à chaque fois des liens avec euh, les animaux de sans sens, il y a quand même quelques-uns qui sont un petit peu l'alter ego ou l'écho de l'animal de sans sens. Par exemple, on a les nyandous, c'est pour nous aussi des animaux véloces, comme l'hermione de sans sens. Il y a un signe, alors c'est pas le signe, c'est les signes et ça c'était les derniers animaux à arriver dans, dans l'histoire. Parce que moi, musicalement, j'avais envie d'avoir un moment comme ça, très calme, juste avant la fin et comme un moment de réflexion. Donc à chaque fois, il a fallu euh, trouver le pourquoi de la présence de l'animal dans l'histoire. Évidemment, il y avait des incontournables comme les condors, euh, le dauphin rose d'Amazonie parce qu'il est tellement extraordinaire, et le lama aussi, c'était un petit peu une évidence. Mais d'autres comme le cheval, par exemple, sont arrivés parce qu'on avait envie justement de raconter l'histoire de la colonisation, et, etc. Donc, donc à chaque fois, c'était un petit peu un lien avec ce récit qui était le fil rouge de l'histoire.
0: Alors comment s'est fait l'association avec la musique C'est-à-dire comment s'est trouvée la couleur musicale de chaque animal
8: Beaucoup par rapport justement à la région de l'Amérique du Sud où cet animal se trouve. Par exemple, le dauphin rose d'Amazonie, il l'est fait sur un rythme de samba parce que c'est un animal qu'on trouve dans le fleuve Amazon qui est surtout au Brésil. Le nyandou, comme je disais, c'est un malambo parce que le nyandou se trouve en Argentine, dans la région de la Pampa. Le lama, c'est une musique qui fait beaucoup plus penser à la musique péruvienne ou bolivienne parce que c'est la région où on trouve le lama, etc. À chaque fois, disons qu'il y avait en même temps cette référence géographique, la référence culturelle, mais aussi la couleur, justement, et comment on imagine que cet animal peut bouger ou qu'est-ce qu'il peut aussi nous suggérer comme idée, comme image musicale alors, j'aimerais dire quand même qu'à aucun moment, mon idée, c'est de faire de l'illustration de l'animal. Ce n'est jamais de l'illustration pour moi. Même si par moment on peut dire, ah oui, cette musique me fait vraiment penser à cet animal. Pour moi, ça va au-delà de l'illustration. C'est-à-dire que j'essaye de raconter l'animal musicalement, sans que ça soit de la simple illustration.
0: Ezekiel Spookies, comment vous avez choisi les instruments du Catwar
8: Moi, je voulais avoir un équilibre entre les instruments classiques qui sont les instruments propres de l'ensemble de Maviva, et des instruments sud-américains, en particulier des flûtes et des percussions. L'idée, de toute façon, c'était d'avoir un instrument à vent, un instrument à cordes, le piano, et les percussionnistes qui peut jouer en même temps des métallophones il y a du vivre à fond dans le spectacle et des instruments comme euh, les bombos, les tambourins, les congas, des choses comme ça. Donc euh, ça a été euh, un, comment dire, un travail de recherche et sur les instruments typiques des différentes musiques auxquelles je voulais me référer et l'écriture et les besoins de la composition tout simplement.
0: Il y en a un dont on n'a pas encore beaucoup parlé et qui est très important dans ce projet du carnaval sud-américain, c'est Eliot Janico, c'est celui qui raconte...
8: Et effectivement, c'est très très important parce que la présence des liotes, ça a été, je pense, quelque chose qui a énormément apporté au projet. Alors, je reviens un petit peu en arrière à la période de conception du projet. Assez vite, Karl m'avait parlé de ces comédiens qu'il connaissait bien, qui est d'origine belge comme lui, et qui a cette capacité extraordinaire de rentrer dans la peau de chaque, de chaque animal, sans faire de limitation. Ce qui est très important, c'est-à-dire que lui, ce qu'il dit souvent à Elliot, c'est ce qu'il cherche, c'est à montrer l'animalité chez l'être humain plutôt que d'imiter l'animal. Et c'est ça, je pense, qui réussit très bien. Et donc la présence d'Eliot, qui est un ancien de la comédie française, hein, c'est quand même un très très grand comédien, il a apporté vraiment au projet quelque chose d'extrêmement fort. C'est un virtuose vraiment de, du jeu et c'est un grand comédien. Et donc, effectivement, il, il a cette capacité de nous faire je veux dire, voir avec avec les oreilles.
0: C'est-à-dire que ce n'est pas un récitant, c'est vraiment un comédien. Il incarne complètement les animaux ou, ou le narrateur.
8: C'est exactement ça. Et je pense que ça, ce que vous venez de dire là, c'est quelque chose qui a été beaucoup euh, travaillé avec euh, Lina Blanchet, la metteuse en scène, au départ. Parce que justement, ce n'était pas évident. Il fallait trouver la bonne façon de faire. Et ils ont justement pas mal euh, discuté de cette dimension-là, de narrateur ou, ou vraiment comédien. Et effectivement, euh, les choix ont été de vraiment incarner chaque animal. Puisque justement, l'idée de Carr, c'était de donner la parole aux animaux. C'est ça, je pense, euh, un peu la réussite du travail d'Eliott, c'est d'incarner chaque personnage et de le faire avec euh, beaucoup de finesse et de beaucoup de poésie aussi. Euh, sur scène, Eliot a beaucoup travaillé sur le corps. Il y a des gens qui m'ont demandé d'ailleurs, est-ce qu'il est danseur Alors, il n'est pas danseur, mais il a cette énorme capacité, euh, c'est-à-dire que dans le livre on l'entend rentrer dans la peau des animaux, mais sur scène, on le voit aussi le faire. Et donc, c'est ça qui est assez extraordinaire.
0: Merci beaucoup, Ezekiel Spouquier. et encore bravo pour le carnaval des animaux sud-américains.
7: Merci, merci, Véronique. Me voici de retour à Rio. J'entends un son de flûte de pan. Le condor est là. Il me fait signe. Tout en volant, il me les montre. Ils sont tous là. Même le serpent et ses nœuds. Et le dauphin rose, il nage près des autres. Le carnaval de Rio est interdit aux animaux. On va bien voir. Ils arrivent à plumes, à nageoires, à fourrure. Des nandus qui s'arrêtent une seconde. Des tatous tatoués qui dansent de tout. Et voici les chevaux, grinières dans la lumière Les perroquets, eux dansent mal, ils n'ont pas répété, mais comme ils s'amusent Une grenouille aux yeux rouges, amoureuse, nous présente son fiancé Et tous ceux de la volière La vie est une danse aujourd'hui C'est parti pour la samba. La demoiselle Lamassouti, je pose sur sa tête un caillou d'or qui chante encore. Des écoles de Samba arrivent, des enfants aussi. Ils viennent faire la fête jusqu'à ce que la nuit oublie d'être nuit. Les bras et les pattes se lèvent ensemble, les sourires et les cœurs. Allez, venez avec nous que ce soit beau comme un final, le carnaval des animaux Sudamericanos!
0: Un extrait de l'entretien réalisé en mars dernier avec Ezekiel Spookies, compositeur, pianiste, directeur artistique de l'ensemble Alma Viva pour le carnaval des animaux sud-américains. À voir et à écouter samedi 15 janvier après-midi au Carré Bellefeuille à Boulogne-Billancourt et le samedi 4 février au Saxe à Hachère dans les Yvelines. Les liens sont sur la page de l'émission. Vous y retrouverez également le lien pour écouter l'entretien complet avec Ezekiel Spookies. Vous écoutez.
2: Alligraphem sur 93.1 Vous l'écoutez,
0: 80 83.1 Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour petite personne. Cette semaine, c'est un album, on l'écoute.
9: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album La lithographe de Gabi Bazin, paru il y a quelques mois aux éditions Memo. Vous l'avez sûrement remarqué si vous écoutez régulièrement ces chroniques. J'aime beaucoup le catalogue et la ligne éditoriale des éditions Mémo, et notamment leur intérêt pour le livre en lui-même, sa fabrication et celle des images, que ce soit via de très intéressantes monographies, des rééditions patrimoniales importantes, ou ici, par une nouvelle collection de livres autour de différentes techniques d'impression. Gabi Bazin est une autrice, illustratrice et graphiste, portant un intérêt particulier dans son travail à l'imprimerie et à l'impression comme technique. Elle a déjà publié il y a quelques années « Écrire, ses dessinées, aux éditions Mémo, un fascinant livre-jeu autour de l'écriture cursive. Elle a pu bénéficier d'une résidence à l'atelier de lithographie du musée du Pays du Sel en Corrèze en 2017, où elle a conçu le projet de ce livre. La lithographe est un album naviguant entre fiction et documentaire dans un atelier de lithographie où l'on suit une spécialiste de ce procédé d'impression dans son travail avec son histoire, ses techniques, ses instruments, ses expérimentations. En librairie, et notamment lors d'ateliers, j'ai vu la fascination de certains enfants pour des questions techniques précises autour de la façon dont sont fabriqués les livres et leurs images. Le sujet passionnant de l'impression est admirablement traité par Gaby Bazin, ici où le résultat « livre imprimé » devient le sujet de ce même livre dans une sorte de mise en abîme. Dans cette démarche, une première édition du livre a eu lieu sous forme de livre d'artiste en tirage limité, en rhizographie, avec une couverture en lithographie. Ici, pour permettre une diffusion plus large de l'ouvrage, le livre a été imprimé avec des tons directs en offset, technique inspirée de la lithographie à grande échelle, avec des plaques différentes par couleur, ce qui permet de bien retranscrire les effets. Différents aspects de la lithographie sont développés par l'autrice dans ce livre. L'aspect historique et la création de cette technique d'impression entre anecdotes et découvertes, puis mise en place et développement du procédé au XVIIIe siècle par le dramaturge Alois Senefelder, qui voulait pouvoir reproduire les textes de ses pièces. L'aspect créatif et artistique de la pratique par des effets de superposition, jeu sur les couleurs et images travaillées en miroir pour obtenir le résultat souhaité à la fin du processus. L'aspect artisanal et physique très concret de l'impression par le travail de la pierre et l'usage de la presse, mais aussi l'aspect presque scientifique ou chimique à l'œuvre par la prise en compte de la répulsion entre l'encre grasse et l'eau sur la pierre pour faire apparaître l'impression. On se rend alors compte que, bien qu'ayant permis de développer les premières impressions en nombre de journaux, affiches, partitions ou livres, la lithographie est dorénavant considérée comme une technique artistique, un usage de métier d'art donnant parfois lieu à des tirages très limités. Il y a là un aspect magique et presque mystérieux de la divulgation du processus amenant à la création progressive d'une image imprimée pour arriver au résultat souhaité. La fascination porte alors tant sur le processus en lui-même que sur le résultat. La décomposition nécessaire des images par couche, par couleur, montre l'infinie subtilité de cette activité. Il en va de même pour le travail en miroir pour que l'image imprimée et son texte, le cas échéant, soient à l'endroit, D'où le détail savoureux de la page de titre où le titre est lui-même représenté à l'envers comme il doit être inscrit sur la pierre pour être imprimé dans le bon sens mais a donc dû être, pour une fois inscrit à l'endroit avant l'impression pour montrer cet effet sur cette page Les textes de Gabi Bazin sont sobres clair et précis, pour rester descriptif sans être trop dense. Cela permet de laisser beaucoup de place aux illustrations nécessaires en elles-mêmes pour clarifier le propos, le rendre bien plus concret par l'aperçu du rendu dans la représentation de chaque étape de l'impression. Certains points ne sont développés que par les illustrations avec, par exemple, les effets de superposition des trois couleurs utilisées ou le rendu des différents outils possibles. Les illustrations relèvent tant de l'expérimentation plastique autour de la technique de la lithographie pour en révéler les possibilités que de l'illustration documentaire explicitant cette technique en elle-même. Nous sont exposés alors tant le relief et les matières que les effets de chevauchement rendus possibles par cette technique qu'un pur intérêt graphique pour la composition et la richesse de ces planches. Les illustrations sont faites de formes simples et géométriques combinées entre elles et entre les trois couleurs primaires rehaussées de quelques traits fins. Le fond blanc est important pour laisser toute la place aux effets de matière et à l'évolution des compositions, entre scènes d'ateliers plus fournies et listes d'outils ou d'effets plus sobres, effets eux-mêmes utilisés dans les différentes séquences représentées. L'on pense alors tant au grain et à la précision de Nathalie Parrain qu'à une grande modernité graphique dans l'usage des volumes. Par sa richesse et sa clarté, ce livre donne envie de voir réellement, voire d'expérimenter soi-même et avec des enfants lors d'ateliers, cette technique fascinante qu'est la lithographie. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 10 ans, la lithographe de Gabi Bazin aux éditions Mémo au prix de 16 euros. Moi, j'ai hâte de lire les prochains livres de cette collection réjouissante sur les techniques d'impression.
3: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
0: Bonjour Lionel. Bonjour. On se retrouve comme chaque semaine pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, Aujourd'hui, tu as choisi un livre
3: récent c'est un livre qui est paru en 2021 je crois. C'est un livre de Mariam Majidi. Mariam Majidi est une euh, autrice euh, originaire de Téhéran. Elle est née en 1980. Elle a quitté l'Iran à l'âge de 6 ans pour vivre à Paris, puis en banlieue parisienne. C'est son deuxième livre je crois. Son premier livre qui s'appelait Marx et la poupée a obtenu le prix Goncourt du premier roman en 2017. Donc c'est un extrait cette fois de pour que je m'aime encore et c'est le tout début du roman et c'est un extrait du chapitre qui s'appelle « Parce que je le vaux bien ». On t'écoute. Adolescente, j'étais franchement laide, une tête épouvantable. Mes cheveux, frisés, épais, bouclés, formaient une boule compacte sur ma tête, si compacte que le vent ne pouvait y pénétrer pour les soulever, comme à la télé, dans les publicités pour shampoing. Quand une de ces publicités passait, j'étais subjugué et mes yeux envieux suivaient la danse des cheveux légers et doux qui glissaient entre les doigts, comme de la soie ou du satin. Les miens formaient un casque inébranlable, invincible, aussi solide que les casques romains. Pour m'arracher un cheveu, il fallait tirer très fort. Les élèves de ma classe m'appelaient « washing machine ». Ils ajoutaient « Tous les matins pour se coiffer, elle met sa tête dans une machine à laver ». Je les remerciais de l'explication. C'était du moins le seul mot anglais qu'ils n'oublieraient jamais. Ce surnom de « washing machine » avait surgi de la bouche d'un élève quand toute la classe m'avait vu débarquer avec ma nouvelle coupe un beau matin de printemps. Pour rouses, le nouvel an persan, il est de coutume d'aller chez le coiffeur, acheter de nouveaux vêtements, faire un grand nettoyage de la maison… J'étais donc allé chez un coiffeur de l'avenue Henri-Barbus, notre Champs-Élysées. La coiffeuse, une femme d'une trentaine d'années, la chevelure blond platine, lissée au fer, une grande bouche luisante de gloss, le regard blasé de tant de rêves et d'espoir avortés, coupait mes cheveux. Coup de peigne après coup de ciseau, coup de ciseau après coup de peigne, lentement et inexorablement, se dessinait dans le miroir le carré terrifiant d'une ménagère américaine des années cinquante, avec beaucoup de lac et une frange épaisse qui me faisait comme une visière au-dessus des sourcils. Je n'ai rien dit. Je me mordais les lèvres pour ne pas hurler de rage ni de désespoir. J'ai payé en esquissant le sourire du dernier jour d'un condamné. Sur le chemin du retour, je me répétais que je n'irai pas au collège avec cette choucroute sur la tête. Je préférerais mourir que d'essuyer les sarcasmes de mes camarades de classe. J'attendrai patiemment que mes cheveux repoussent avant de franchir la grille du collège. Je raterais probablement mon année scolaire. Je redoublerais, mais ce n'était rien, rien du tout, en comparaison de ce que je subirais s'ils me voyaient ainsi. Je suis monté dans ma chambre sous les rires de mon frère qui trouvait que j'avais l'air de Bernadette Chirac en brune. J'ai lu dans « Le regard de mon père de la compassion » et dans celui de ma mère de la stupeur. Ils n'ont même pas eu le courage de m'adresser un mot. Ma vie était foutue. Le lendemain, je me suis levé et préparé pour aller au collège. Tout devait paraître habituel. Je suis sorti de la maison, je suis allé au bout de la rue, sauf qu'au lieu de tourner à gauche, j'ai tourné à droite, et j'ai marché comme ça sans but une bonne demi-heure dans les rues. Je suis arrivé au terminal des bus et du métro de la ligne 5, et je me suis assise là, sur un banc, à regarder passer les bus, le 148 et le 146, le 234 et le 134. Voilà, j'ai attendu sans rien faire. J'avais un peu d'argent, je me suis acheté un sandwich thon crudité au café-snack tenu par des Chinois devant l'arrêt du 148. Je l'ai mangé en regardant les bus passer, repasser. J'observais le vendeur ambulant de cacahuètes caramélisées. Il venait d'arriver et avait posé soigneusement sur un carton une dizaine de sachets. Il me restait quelques pièces dans la poche et je suis allé lui acheter un sachet. J'aimais entendre la petite cloche du tramway qui teinte quand il démarre ou arrive à la station Pablo Picasso. J'étais bien sur ce banc. J'avais la paix. Personne ne se moquait de ma coupe. Tiens, c'est au tour du vendeur de maïs chaud de prendre son poste. Il faisait rouler son caddie dans lequel il y avait du papier journal, du charbon, du carton, des maïs crus, un baril métallique et un grill. Il a fixé le grill de part et d'autre de son caddie au-dessus du baril dans lequel il avait allumé un feu pour y disposer les maïs. Il a découpé un morceau de carton en guise d'éventail pour raviver les braises. Par intervalles réguliers, il disait presque en chantant et en insistant sur le dernier mot dans un souffle prolongé « maï chaud Il était 15 heures, l'heure à laquelle je rentrais habituellement, je pouvais rentrer à la maison. Et ce sera ainsi tous les jours jusqu'à ce que mes cheveux repoussent et que la femme au foyer des années 50 s'éloigne définitivement de moi. Au bout de trois jours, le collège a appelé mes parents. J'ai dû tout avouer.
0: Tu nous rappelles le titre de ce roman
3: Alors, ça s'appelle « Pour que je m'aime encore » de Mariam Majidi et c'est paru au Nouvel Attila en 2021. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Écoute, il est un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse suivante, Linktree. Slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute également sur le site de la radio aligre.fm.org. À, à, à la semaine prochaine. À la, plus.
2: À la prochaine. À plus. À la prochaine.